där anser man att man faktiskt har tillämpat en arbetsmetod till fullo. 50% eller mer av arbetsgruppen jobbar enligt det nya. Då kan man definiera metoden som implementerad. Ja, oh, Nej men alltså jag, den måste jag ju bråka lite grann med mm. också. Och det väcker ju frågor hos mig. Mm. Varför accepterar vi 50 procent? Ja. Och vad står de andra 50 procenten ja, för? Vad sysslar de andra 50 procenten? Säg att de andra 50 procenten av en arbetsgrupp jobbar aktivt med motstånd. Mm. Då måste ju graden av de 50 procenten som då så att säga är implementerade de försvinner ju i motståndet. Varför ska vi nöja oss med att 50 procent, det, det handlar ju om ledning och styrning. Jag undrar varför man överhuvudtaget sätter så låga mål. Mm. Hej och jättevälkomna till Support Employment-podden. Det här är en podd för dig som jobbar med jobbcoachning, arbetsmarknadsfrågor och som vill veta mer om Support Employment. Vi kommer dela med oss av både tankar, reflektioner och ibland diskussioner med gäster för att ge dig ännu mer inspiration och nycklar och tips och tricks för att nå framgång med ditt arbete. Vi kommer bjuda på allt från HR-frågor, rekrytering, värderingar, organisationsfrågor, ja massa. Så häng med och det ska bli så roligt att få göra detta tillsammans med er. Vad bra! Ytterligare ett nytt avsnitt. Superkul att du är här, Annette. Tack Annika. Hur har, ja, vad har hänt sen sist eller något spännande? Oj, och nu är det ett par veckor sedan vi sågs. Det är ju mycket planering inför sommaren, mm. såklart. Mm. Hur gör du inför sommaren? Är det något du tänker på? Jag är ju lite grann i en ny roll. Ja, just det. Mm. Så att det är lite annorlunda. Mm. Hade det varit en sommar för ett år sedan när jag jobbade som chef så hade det ju varit en högre grad av stress. Mm. Kan jag säga. Ja. Och det, alltså just med allt få sommarvikarier på plats, tider som ska hålla. Och så vet man att det alltid är någonting som inte blir som man har tänkt sig. Mm. Ja, men det, absolut. Det sitter jag inte riktigt i nu, utan det är lite lugnare måste jag säga. Ja. Jag är väl mer som de andra som du beskriver då. Inte så mycket stress, men jag tänker hur kan jag på bästa sätt förbereda... För att inte få den här alltså ketchup-effekten, stressen. Bara de här dagarna innan man faktiskt ska gå på semester. Mm. Jag skrev faktiskt en, ett inlägg om det. Just det här med innan lugnet kommer stormen. Jag tycker ja. den är ganska talande. För jag hör väldigt många är stressade mm. nu. Och går upp i varv. Så det är väl det som jag sitter i. Att lägga en bra strategi för det. Bara mm. en sån grej som att rensa sin mailbox. Inkorgen, e-posten kan ju bara stressa. Bara det. Ja, om det är så att man har väldigt mycket i den. Annars så kan man ju också ha ett system där den inkorgen alltid är tom. Absolut. Det är, lite, det är så vi är olika. Ja, men absolut. Ja. Idag så tänkte jag att vi, ja, jag tänkte avsnittet skulle kunna handla om just implementering. Mm. Vi pratade ju om förändringsarbete och vi kommer komma tillbaka till det här. För det är ju ständigt aktuella frågor. Men just implementering, eh, vad är det? Eller när, mm. när kommer det som ett mer tydligt inslag i? Och framförallt, eh, vad ska man tänka på? Vad finns det för fallgropar? Och vad, vad finns det för rikt, vad säger man, linjer eller mål mm. för det? Hur tänker du kring implementering? 
Jag tänker att själva begreppet implementering tänker jag är lite spännande för det är ju någonting vi egentligen alltid har gjort. Men mm. vi har ju inte benämnt det på det sättet som man så tydligt gör idag. Förändring har ju alltid skett i mm. organisationer. Mm. Tidigare så pratade man ju mycket om organisationsförändring, ett stort tungt ord. Mm. Och idag så är det ju lite grann mer, är vi får tänka om, vad är det mm. man säger, tänk, gör om och gör rätt. Tänk om och tänk rätt och... Man bedömer på ett annorlunda sätt och sen så uttalar man ju idag ganska tydligt att nej men här är metod X mm. och den ska vi implementera. Mm. Mm. Det inbillar jag med att det finns en skillnad i det idag mot vad det var mm. för några år tillbaka sedan. Ja, jag brukar ha med mig ibland som en frågeställning när jag är ute och, och gör så att säga implementeringsstöd eller Redan i utbildningssammanhang så brukar jag kasta upp den här reflektionsfrågan. Är det metoden som ska passa organisationen eller är det organisationen som ska passa metoden? För jag tycker det är två helt olika angreppssätt i det. Jag vill särskilt tacka företaget Sumeto som sponsrar podden. Sumeto har utvecklat ett IT-verktyg som heter Sumeto Arbetsmarknad och är ett digitalt metodstöd till alla verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Det är ett verktyg som gör arbetet både enklare att planera och överblicka men även att genomföra och är perfekt lämplig för verksamheter som tillämpar metoder som exempelvis support employment eller liknande metoder. Här kommer du i verktyget bland annat få guidning i metodstegen. Allt material, anteckningar och kontakter kommer att kunna vara samlat på ett enda ställe. Det kommer underlätta och skapa en gedigen metodplattform och kvalitetssäkring i det praktiska arbetet. Så stort tack som ett och arbetsmarknad för att ni sponsrar podden. Ja, spinna vidare på det så kan man ju också fundera över vad är det som gör att man väljer just metod X? Mm. Och varför väljer man inte en metod till exempel lösningsfokuserat förhållningssätt var ju otroligt trendigt för 10-15 år sedan. Mm. Det pratar man inte lika mycket om idag. Och vad är det, som, det är ju naturligtvis det som är trendigt och modernt som man pratar mest om. Många gånger så kan ju det också vara en utveckling av tidigare mm. metoder. Ja men absolut. I utbildningssammanhang så tänker jag att det är ganska vanligt förekommande att många uttrycker ganska starkt och väldigt snabbt ibland att Nej men så här, det här kommer inte funka för så jobbar vi inte idag i organisationen. Mm. Eller att så här kommer vi, arbetsmetoden kommer inte funka för vår organisation är inte uppbyggd så. Ja, just det. Och, och det ställs emot varandra många gånger. Mm. Och, och, och då tänker jag att det är en, jag vet inte om det är ett systemfel eller tankefel eller hur ska vi, hur ska vi bemöta det då? Jag hamnar ju lite grann tillbaka på de här varför-frågorna. Det är ju oerhört simpelt många gånger att tänka varför. Och det är ju det här kända Toyota som alltid ställer fem varför. Men jag tror det är så otroligt väsentligt. För man måste verkligen vara på det klara med varför ska vi göra detta? Vad förväntar vi oss för både resultat och effekter av det? Vad... Varför valde vi metod X och inte metod Y? Mm. Mm. Och vad förväntar vi oss? 
alltså att bråka loss lite grann med de här. Att göra sin läxa pratar vi om många gånger. Ja. Att verkligen göra en nulä- Har man gjort en nulägesanalys? Alltså ta reda på vad är det vi har som fungerar väldigt väl mm. idag? Mm. Och vad är det för någonting som skaver? Vad är det vi vill göra mindre av? Mm. Och då har vi valt den här metoden för att vi förväntar oss att vi ska kunna jobba på ett annorlunda sätt och få en annan effekt av det. Där är det ju intressant tycker jag för då kan man ju ibland som man hör ibland, oh vad är hönan och vad är ägget? Ja just det. Vad kommer först? Mm. För ibland så kan det vara att man har gjort det du säger man har kartlagt och gjort liksom, oh hur ser det ut på, i organisationen? Men ibland kan jag uppleva att man kanske inte har en kunskap om det nya arbetssättet. Vad det nu må vara för metod. Mm. Det kan vara support employment men det kan även vara andra metoder. Jag mm. tänker Emelin. Ja, det finns ju hur många metoder där ute som helst. Har man egentligen kunskap om den arbetsmetoden? Vilken kompetens krävs? Vilka förutsättningar och mm. resurser? Så för annars så tror jag att det finns en fara att man kritisera arbetsmetoden istället ja. för sina egna organisatoriska förutsättningar. Oftast när man pratar om implementering så är det ju alltså, de här tre stora bitarna att det ska finnas en kunskap, en kompetens. Yes. Det ska finnas en organisation som stöttar det. Mm. Och det ska finnas ett engagerat ledarskap. Det haltar ju, om inte alla tre de här hörnerna finns med så blir det ju bekymmer. För om man ute, långt ute i en egen verksamhet, om vi tänker oss, eh, daglig verksamhet ligger ju nära till hans. Mm. Och man tänker, nej men vi ska börja jobba med en ny metod. Mm. Till exempel support employment, support mm. training eller något annat. Och man tänker att nej men det här, det vill vi. Och vi är jätteladdade, vi är väl förberedda, vi vet vem som ska utbilda oss, allting. Men har man inte organisationen med Nej. i detta mm. så kommer det bli bekymmer. Ja. Det måste vara vedertaget hela vägen. Mm. Mm. Ja, och jag tänker att eh, inget kan väl egentligen fungera om man aldrig heller ger det en ärlig chans, tänker jag. För där tänker jag att det är många som saknar uthållighet och mm. tålamod. Och det, det har vi ju sett i... Från implementeringsforskningen som ändå säger att man behöver ge det minst två till fyra år mm. innan man ens kan se någon form av effekter och resultat av någon form av implementering. Mm. Och det är väl där som jag tänker ibland, hur går det ihop med, jag ställde frågan till dig förut, det här med hur ser vi, vi på projekt? Ja just det, ja intressant för ja. hur implementerar vi och hur förbereder vi för en implementering? Mm. För ibland så väljer vi ju en projektorganisation. Mm. Alltså att vi lyfter ut x antal medarbetare som får ett speciellt uppdrag. Och lägger det lite granna linjärt men ändå utanför ordinarie organisation. Mm. Ja, de har möjlighet att få fokus. De får resurser för att få fokus. Men det blir som någon liten hemlig byrå ja. som arbetar vid sidan av. Och min erfarenhet är ju att det blir svårt att implementera någonting som är skapat vid sidan om. Sen är det jättesvårt många gånger för den ordinarie, alltså basverksamheten ska ju pågå. Och man har inte hur mycket tid och energi som helst. Och det tar tid och energi 
att jobba med tänket, med reflektionerna. Ja, men att upprätta manualer och processer för att förändra ett arbetssätt. Mm. Så att man hade ju önskat att man kunde lägga sig med en projektorganisation som ändå ligger lite granna över Gerskom så att säga. Så man ändå är med i den ordinarie mm. verksamheten. Så man tas på större än allvar kanske också. Ja och man, man blir synligare på... tänker jag också mm. och vissa processer och vissa skeenden kan ju verkligen göras mm. Mm. om projektorganisationen blir ett stöd till ordinarie organisation mm. och inte något hot. Mm. För när det blir osynligt så har vi ju lätt för att tolka det som hot. Ja. Nej, men för jag tror att det är väl det som vi hör. Vi hör att många organisationer ibland är dessvärre projekttrötta. Ja. Och jag tror att det ska man ha med sig mm. till också ställa frågan. Varför ska det vara projekt och inte i en annan form? Vad har vi för plan när projektet tar slut? Exakt. Så att man verkligen tillvaratar de insikter och erfarenheter. Mm. Så jag tänker det är lite svårt men samtidigt så tänker jag om implementeringsforskningen ändå visar ändå en tid på att du bör ge dig en ärlig chans mellan två och fyra år minst. Mm. Fast å andra sidan svåra projekt är ju oftast kortare. Alltså, ja, nej, det, det? ja och där hamnar vi ju i en obalans. Ja. Och absolut all, all respekt för forskningen och liknande men alltså, det viktiga är ju det som händer. Med en gång där man skapar energin. Det är ju när medarbetare ser att nu förändrar vi någonting som gör det kanske roligare. Mm. Mer intressant. Mer utmanande. Också till nytta för dem vi tillför. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att man får se med en gång. Mm. Mm. För vem orkar vänta på att nej, det kommer hända någonting om två år. Det mm. går ju liksom inte utan det kärnvärdena i förändringen. Mm. Måste ju vara tydliga och synliga med en gång. Man ja. måste förstå nyttan av det. Ja men absolut. Det, var, det nämnde jag också väl en kollega till mig som sa. Det här med att det är väldigt lätt att många förknippar förändringsarbete med någonting negativt. Mm. Motstånd. Oj här blir det jobbigt. Och att det är det man förknippar det med. Att vi behöver synliggöra mycket tydligare och snabba. Att det en förändring ska ju syfta till förbättring, precis det du mm. säger. Mm. Så att man inte bara fokuserar på det negativa. Nej, Då blir det, det inte lyckat. Nej, det blir ju inte det. Och det, man får också ha respekt för att många personer är ju lite rädda för det här. Man är, man är sig själv närmast. Man kan det man alltid har gjort. Det är lite om vanans makt, pratar mm. man ju många gånger om. Mm. Men så här har vi ju alltid gjort. Mm. Mm. Ja, har vi alltid gjort bra behöver man ju ställa frågan. Och något som också är väldigt viktigt så är det ju att faktiskt prata om vad är det vi gör som fungerar väl. Mm. Vad är det för någonting som är lite heligt av det vi gör. Mm. Och benämna det, det där ska vi inte ta bort. Mm. Mm. Utan det måste vi ha kvar. Sen finns det andra eh, göromål som inte fungerar bra, som inte främjar det som vi är här för att göra jobb för. Mm. Och där ska man ju sätta in stöten och kunna jobba med det. Absolut. Vi pratar ju om organisatoriska förutsättningar mm. till att göra en bra eller lyckad implementering av ett nytt arbetssätt eller en ny arbetsmetod. Men vad skulle det kunna vara för exempel för resurser eller vad man nu ska säga? Alltså tid yes. är ju faktiskt en organisatorisk förutsättning. Mm. Också att organisationen är beredd och väntar på 
förändringen. Mm. Mm. För då har man ju en längtan efter det och en beredskap för att ta emot det. Mm. Det tror jag är superviktigt. Men självklart resurser som kunskap, personal. Ja, pengar för det. Och kanske mandat, tänker jag. Rätta mandat, mandat är också viktigt. Beslutsfattande. Du som pratar mycket om olika former av ledarskap. Finns det något ledar, typ av ledarskap som, som krävs ännu tydligare när man gör implementeringsarbete? Skulle du säga något sånt? Kan du spontant mm. bara? <laughs> Nej, men, typ av led- det finns ju så ofantligt många ja. typer av ledarskap. Benämningar på ledarskap. Mm. Alltså en egenskap i ledarskapet som jag ändå skulle vilja lyfta. Det är ju mod. Mm. mm. Och utan är mod mm. som är modig för att kunna jobba med det. För att man kommer möta på motstånd, mm. svar ja. Mm. Man kommer känna sig väldigt ensam. Många gånger så är det ju chefen och ledaren för verksamheten som har någon form av ansvar för mm. att leda implementeringen. Samtidigt som man då ska sköta allt annat med personal, med verksamhet, med budget, med utvecklingsfrågor för övrigt. Ja, du vet. Och det blir ju många gånger en press. Man behöver, om man inte skapar ett projekt som man lägger linjärt och lyfter utanför så behöver man åtminstone ha en kärnprojektgrupp på mm. något sätt med personer som vill vara i den gruppen för att man tror på förändringen. Mm. I det då tänker jag när du säger mod mm. i ledarskapet kan väl också vara det här att vara, fortsätta vara modig att ibland fortsätta styra mot samma riktning mm. även om man möter motstånd och att också våga ta ibland kanske obehagliga beslut. Eller vad ja, du ja så är det ju. Att möta det här motståndet, det är ju inte farligt. Nej. Är man modig så säger man, vad intressant, berätta ja. mer för mig hur du tänker. Mm. Mm. När du säger att vi inte kan gå vidare. Alltså ta den tiden, för det finns alltid någon feedback hos alla som faktiskt, det finns ett värde i. Sen har medarbetare olika uttryck för det. Mm. Någon tjurar sig i ett motstånd och någon kanske blir väldigt, väldigt högljudd. Någon kanske blir ledsen. Men att våga stanna upp vid det och säga, berätta mer för mig. Mm. Jag är intresserad av vad det är som gör att du inte vill vara med eller så. Det tycker jag är ett spännande ämne som vi ska ta, kan ta upp i, i ett annat avsnitt. Och det är just det här. Alltså motstånd, mm. hur tar det sig uttryck? Ja. Det tycker jag är väldigt spännande. För det vet vi ju att det mm. finns olika former av motstånd och vad det står för. Och, ja, förändringsbenägenhet eller förändringsvilja och förmåga kan ju se lite olika ut. Men jag tror det skulle vara intressant att Det är ta. superintressant och man kan ju bara dela in det enkelt, det aktivt eller passivt motstånd. Mm. Mm. Det, det är ju alltid enkelt med någon som säger, nej vet du vad, det här tror jag inte överhuvudtaget på. Då blir det oerhört enkelt. Mm. Det är svårare med de personerna som kanske är tysta på mötesforum. Absolut. Men talan är stor när inte chefen är i rummet. Ja. Nej, men det, och det ser, vi ju, det ser vi ju överallt i olika former av organisationer mm. och verksamheter. De finns överallt. Mm. Det tysta motståndet, definitivt. Men det tycker jag är jättespännande. 
Men när man pratar om implementering så pratar man ju väldigt mycket om det konkreta. Alltså ett nytt arbetssätt och en mm. ny metod. Och det tycker jag är jättespännande. Det är just det här med hur vi ser på just eh, en metod. När anser man att man faktiskt har tillämpat en arbetsmetod mm. till fullo? Det finns ju faktiskt en definition ja. på detta. Och det är, väl, det är väl Socialstyrelsen som uttrycker det att när mer än 50%, procent, 50 procent mm. eller mer av arbetsgruppen jobbar enligt det nya, mm. då kan man definiera metoden som implementerad. Ja, det är ju jättespännande. Och ja. det vet jag ju att du... Ja, ja. Vad tycker du om det egentligen? Nej, men alltså jag, den måste jag ju bråka lite grann med mm. också. Och det väcker ju frågor hos mig. Mm. Varför accepterar vi 50 procent? Ja. Och vad står de andra 50 procenten ja, för? Vad sysslar de andra 50 procenten? Säg att de andra 50 procenten av en arbetsgrupp jobbar aktivt med motstånd. Mm. Då måste ju graden av de 50 procenten som då så att säga är implementerade, de försvinner i motståndet. Ja. Och det här har jag ju sett mer än en gång. När man inte får fäste med det. Jag tänker att varför ska vi nöja oss med att 50 procent, det, det handlar ju om ledning och styrning. Och jag undrar hur man ens kommer fram till 50 procent. Ja, hur mäter man det? Eh, ja, precis. Jag undrar varför man överhuvudtaget sätter så låga mål. Mm. Vad, vad är det som ligger bakom det? Ja. Ställ ut en sån fråga igen, ja, men den, det undrar jag. Nej, men det är ju en superintressant fråga. Och, och överhuvudtaget många gånger så tänker jag så, när vi sätter ett mål vi säger 80%. procent. Mm. Okej, varför sa vi inte 90% eller 74%? procent? Mm. Varför siktar vi inte högre? Och varför säger vi inte 100%? procent? Ja. Har vi så låg tilltro till att vi ska klara det? Eller vad, vad står det för? Eller är det så här att vi hellre väljer att sätta lite lägre mål för att vi vet med säkerhet att vi kommer nå det? Det kan jag tänka mig är ett sätt som försvarsmekanism att vi, vi har. För då vet vi med säkerhet att vi kommer nå det. Och det kan väl vara bra. Men återigen så är det ju ändå så pass mycket kvar. Och jag tycker ju att har vi inte framförallt, tänker jag, i just offentlig sektor. Mm. När vi har politiska uppdrag. Och, mm. och ska vi då inte sikta högre? För att nå högre kvalitet och rättssäkerhet i samhället. Utifrån mm. alla olika samhällsinsatser. Det är lite sådana saker som jag tycker är spännande att, att diskutera. Jag pratar ju en del om de här när det är kopplat till support employment och metodimplementering. Jag tror jag nämnde det till dig för många år sedan. När jag var på en konferens och lyssnade på en amerikan som kom från North Carolina. Som bedriver en support employment verksamhet. Och han var ju väldigt kritisk mm. till hur vi i Skandinavien, framförallt Sverige. Hur vi sätter mål och ser på mål. Mm. Och han har ju tittat jättemycket på hur våra verksamhetsplaner ser ut och projektplaner och alla ser likadant. Det fanns en, en gemensam nämnare och han sa att det finns ett riktmärke mellan 20 och 40 procent sätter man som ett, ett mål, ett verksamhetsmål att mellan 20 och 40 procent ska nå sitt mål vilket är komma in på arbetsmarknaden. Mm. Och jag tar det med mig så tydligt när han sa 
shame on you Sweden. Eh, för vad det innebär är ju att ni har redan från början mm. accepterat att minst f- hälften kommer inte att nå sina mål från början. Nej. Varför riktar ni, varför fokuserar ni inte på 100% från början? Mm. Är det så tänkvärt? Det är verkligen så tänkvärt. Ja, jag tycker det var verkligen wow. Och jag vet i hela salen där med över 200 chefer så var, gick det ett sål. Och man mm. liksom bara, och liksom man blev lite mm. röd om kinderna. För man blev liksom, fick en liten aha-upplevelse. Mm. Och han, han sa det. Ska det verkligen behöva komma en amerikan mm. för att få er att uh, faktiskt uh, lyfta på blicken lite. Och börja fundera på hur ni jobbar med mål. Hur ni sätter mål. Mm. Och ja. Vad ska målet leda till egentligen? Vad har ni för ledstjärnor egentligen? Så jag tänker det är lite det jag tänker på när jag tänker på 50%. procent. Mm. Ja och vi började ju prata om de 50% procenten för implementering. Och det, det är ju om målet är att implementera en ny metod. Mm. Och man är nöjd om man har gjort det till hälften. Mm. Så är det klart att då behöver man ju fundera över hur blir utfallet och kvaliteten av det. Ja, det tänker jag definitivt. Och det finns ju en jättestor risk och sårbarhet. För det här handlar ju också om att bibehålla över tid. Då är det bara 50% procent mm. som du har som liksom riktmärke. Mm. Och alltså, det, det är klart att den procenten lär ju sjunka över tid också. Och då är vi ju nere på ännu mindre. Ännu mindre. Och det, det är väl en av de stora utmaningarna att jobba i offentlig sektor. Att vi jobbar ju med korta mm. perioder. Vi har innevarande budgetår. Vi, har, vi är politiskt styrda. Vi mm. byter politiskt styre ut i kommunerna och det påverkar ju otroligt mycket. Det som var högst prioriterat förra året har inte lika hög prioritering mm. på grund av att det mm. kommer ett annat politiskt styre. Mm. Det är ju enorma utmaningar för kommunerna. Mm. Men det är inga nyheter heller Nej. för det har varit samma förutsättningar för mm. kommunerna alltid. Och det tror jag, alltså just här, om man tittar på organisatoriska förutsättningar så är ju också långsiktigheten Absolut. viktig i detta. Mm. Eh, och det, ibland blir det ju väldigt, väldigt knutet till att man får in någon person med hög kompetens mm. och stort, stor kapacitet och stort engagemang för frågan. Mm. Försvinner den personen ja. så finns det ju också en stor tendens till att frågan blir nedprioriterad. Ja. Man ska jobba med en ny metod, Precis. man tar fram nya modeller, man mm. kanske engagerar någon ny handledare och så vidare. Mm. Och så försvinner en person som är en kärnperson. Mm. Så blir frågan paff. Mm. Mm. Nej men, nej, men absolut, nej, men så, det är väldigt sårbart. Men utifrån den här också implementeringsforskningen så säger de ju det här med ja, hur vet man när man liksom verkligen fullt ut tillämpar en metod. Man pratar ju om programtrohet. Liksom mm. Håller man sig 100% till den här metoden? Och då brukar man ju prata om att varje metod har ju då så kallade kärnkomponenter och det, som, mm. det är det som utgör essensen av ja. metoden. Och det är väl endast om man använder detta som man kan hävda att man man implementerar, man ändrar inte. Nej, man gör inte avkall på och man anpassar inte metoden i förhållande till kärnkomponenterna. Precis. Sen finns det ju 
Och jag tror det är fullständigt nödvändigt att situationsanpassa. Mm. Men det som är bärande, essensen, kärnkomponenterna, det kan vi inte göra avkall på. Mm. För då upprätthåller vi inte en metodtrogenhet. Nej. Och det här är ju någonting som jag stöter på väldigt mm. ofta ute när jag jobbar med bland annat support employment eller mm. support training och andra metoder är ju just det här att man, man har väldigt mycket bråttom i att man eh, gärna vill börja anpassa och justera eh, väldigt fort i metodens kärnkomponenter. Mm. En erfarenhet som jag har med mig när jag då när du och jag jobbade tillsammans i Göteborgs stad så var jag ju bland annat ansvarig för att jobba med att implementera evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Mm. Kommer du det? Ja, ja. Då var jag uppe hos socialstyrelsen och det var det första de inledde den här utbildningen med. Och det var just det här att plocka russina i kakan. Det mm. är inte att jobba varken evidensbaserat mm. eller programtroget. Och jag tänker det är så viktigt att ha med sig det här mm. återigen. Ska man jobba efter en viss arbetsmetod, vad det än må vara för metod, ja, då måste man ge den en ärlig chans. Mm. Testa metoden fullt ut. Jobba med förändringsarbetet. Sen kan man utvärdera mm. och justera, mm. tänker jag. Hur tänker du kring ja, det? Absolut. Jag tänker så här att vissa metoder har ju sina kärnkomponenter definierade mm. utav Mm. upphovsmännen till mm. metoden mm. att det här är bara big no att mm. anpassa mm. och vissa metoder har inte den definitionen av mm. kärnkomponenter och då är ju frågan om om man inte ska lägga lite krut på det mm. och fundera över vad är ändå bärande principer i metoden mm. Mm. Ja, men Jag tror att det är extremt viktigt och kanske också definiera för sig själv igen i att ställa i så fall återigen varför frågor, mm. varför måste jag anpassa? Varför måste vi plocka bort? Är man också medveten om eh, vilka effekter det istället ger? För man kan ju inte förvänta sig samma resultat och effekter Nej. om man inte följer metoden. Nej. Så att jag tänker där är så extremt viktigt. i Vad är det som ligger till grund för varför man vill förändra komponenter eller inslag? återigen som jag började med är ju, är det de organisatoriska förutsättningarna som gör det svårt att följa metoden eller är det ens rätt metod? Ja, precis. Det behöver man ju faktiskt ta till och med och ställa sig den ja. stora frågan. Och det, alltså jag kan inte låta bli utan jag tänker på lite grann det här med lin som då säger ja, att man det. har standardiserade mm. rutiner Absolut. med medvetna avvikelser. Yes. Och där är ju igen, vet man varför det här behöver vi skruva på. För gör vi inte det så kommer vi inte hela vägen fram. Då får vi inte önskad resultat. Mm. Nej. Då kanske det kan vara värt det. Men då behöver man också vara väldigt på det klara med att kunna svara på. Här gjorde vi ett avsteg från det här. Mm. För att det ska få ett bättre flow. Det ska vara mera flyt helt enkelt i organisationen. Mm. Mm. Men att man också är medveten om det avsteget man har gjort. Ja, men det tror jag. Det är väl jättebra. Det är väl mm. som att jobba med avvikelser <laughs> generellt ja. sett, tänker jag, och rapportera. Ja. När gjorde vi avsteg och varför och ja. vad ledde det till? Jag tänker, är det någonting annat? Har vi fått med oss några av de här komponenterna eller nycklarna till hur man ska tänka kring implementering? 
vi pratat om ja. organisatoriska förutsättningar. Ledarskapet, kunskapen, det, det är väl det som man säger är hörnerna helt enkelt mm. och bärande principer för implementering. Mm. Men jag tänker att implementering är, det är en lång räcka utav ja. någonstans att börja med här har vi saker som fungerar väldigt väl men vi har också saker som vi skulle vilja göra på ett annorlunda sätt. Det börjar ju med det fröt och den tanken. Ja, absolut. Ett tydligt mål och vad man förväntar sig, om jag förstår det rätt. Ja, och, och att kunna jobba med det ända därifrån till hur ser det ut? Vad har vi för kompetens? Vad behöver vi fylla på för typ av kunskap? Vem ska få kunskapen? Är det rätta personen? rätta personer. Är det en person i en arbetsgrupp som ska gå iväg på utbildning och sedan få det enorma ansvaret att sprida den kunskapen? Nej, personligen, jag tror ju inte på det. Jag vet inte jag heller, det är min erfarenhet. Det, går, det är så svårt och sårbart att lägga allt det ansvaret på en person. Nej, jag har än så länge aldrig sett det funka. Är man två så ökar ju möjligheterna. Markant. Men kan man få med en stor del av arbetsgruppen, gärna hela arbetsgruppen, Absolut. man kanske väljer att avstå handledning under ett år mm. för att lägga pengarna på att fördjupa sina kunskaper mm. i en metod man ska ta till sig sen. Mm. För då har alla hört samma sak vid samma tillfälle mm. på samma sätt. Och ett kontinuerligt ständigt uppföljningsarbete tror jag får det också levande i vardagen. Att man har den här ständiga dialogerna så man har det top of mind hela tiden. Ja. Om man nu har, det ser ju olika ut i olika verksamheter men någonstans, ja visst man skickar iväg medarbetare då på utbildning i den bästa av alla världar, stor del av gruppen. Sen måste ju någon efterfråga. Mm. Och den personen eller de personerna som ska bära ansvaret mm. för att implementera då det nya. Mm. Kanske utbilda sina kollegor och liknande. De måste ju också ha mandaten för detta. Absolut. Det måste vara uttalat och legalt mm. i arbetsgruppen. Mm. Är det inte det så möter ju de på motstånd. Mm. Och då är det kollegor som möter vår kollegor. Absolut. Och där i ett motstånd. Då har man ju inte heller det här. Som chef så har du ju ändå ett annat uppdrag. Du ska leda och fördela arbetet. Mm. Man har mer möjlighet att säga att Förstår att detta är svårt eller att det blir krångligare att tänka så här. Men det ska ändå bli gjort. Mm. Och lite som du säger, det här med när det händer saker, alltså det händer förändringar och, och folk slutar och så här. Mm. Att komplettera med en backupplan eller strategier för de här situationerna. Mm. Så att inte man tappar eller man får Nej. börja om, för, alltså backa tillbaka till bandet för mycket. För det gör ju också att folk blir uttröttade i detta och saknar uthålligheten i det. Så att man har strategier för sådana saker. Jag tror jag ständigt lärande hela tiden. Så är det ju. Och just den här understödande funktionen som... Jag, jag tänker handledning, metodhandledning. Mm. Det har många olika namn. Vägledning. Det är så viktigt mm. att man... Ta en liten backspegel och kollar hur funkade det förra veckan. Är det någon som kan ge några exempel? Mm. Vi jobbar enligt den nya metoden. Mm. Vilka delar använder ni den nya metoden? Mm. Vad gav det dig? Mm. Vad, vad sa de vi tillför? Mm. Är det någon som märker det? För det är ju, vi kan ju mäta det så att säga internt i en arbetsgrupp. Mm. Men det är ju när de vi tillför. Ja. När de börjar säga ja, 
märker en förändring hur man nu uttrycker hur? det. Ja, eh, det här absolut. var roligt. Eh, jag skulle mm. vilja någonting annat. Mm. Det är ju då det har gått hela vägen ut. Ja men absolut. Och förankringsarbetet och kommunicera vad man gör och så. Så man ökar delaktigheten i det. Mm. Ja, men det, jag tror det är som sagt återigen det är högt och lågt som man måste ha med sig som du sa. Helheten, jag tror på en här tydlig implementeringsplan borde övergripande och i detalj över tid. Och gärna den lite granna hand i hand med det här med kommunikationsplan också. Mm. För alla kanske inte har nytta av all information. Nej, nej. Utan vissa människor behöver ett större stöd för någonting. Mm. Om man har någon kärn projektgrupp som jobbar mer med det ja, de kanske behöver lite grann mer boost för att orka och dra det vidare. Mm. Sen har vi några som är med på tåget ja. men inte är fullt så engagerade men ändå mm. är görarna ute i verksamheten ja, och de behöver någonting annat. Ja. Men icke att förglömma chefen mm. Mm. som för enheten behöver också ett stöd mm. i detta. Mm. Det är oh, jag vet inte hur många gånger man har sett detta att chefen ska vara jag kunde i allt. Mm. Och lösa, bara lösa problemen som man ställs inför. Mm. Chefen är ju faktiskt också en människa i detta. Absolut. Som sitter med sina tvivel och känner. Nej men gud det här kan jag inte. Mm. Och man blir förtvivlad och det händer alla mm. saker. Att, och vem ska stötta chefen i detta? För det blir ju knepigt mm. om de som är utsedda i arbetsgruppen. Kan inte riktigt vara chefens stöd. Kanske i sakfrågor men kanske inte i processen. Mm. Men det tror jag är väl också sådana här alltså, områden att ha med från, mm. från början. Även kanske när man skapar sin implementeringsplan som jag pratar om. Och i sin behovsinventering. I att man kanske verkligen tittar på de olika nivåerna och organisationen. Mm. Vi pratade ju mycket när vi gjorde vårt förändringsarbete. Att vi, vi, vi utgick från de olika rollerna. Ja. Chefsrollen arbetskonsulenten eller samverkanspart. Alla har ju olika intressefrågor. Svar i av angränsningarna. Du kommer ihåg det. Mm, I, i, I detta. Och då kan man väl göra en behov där. Ja. Vad är chefens behov i detta implementeringsarbetet? Eller anställda. Mm. Jag tycker det är jättespännande saker. Men jag tycker det är värt att titta på. Vad är implementering? Hur kan man tänka? Mm. Att ha en långsiktighet i det. Men också när har vi nått målet eller var lägger vi själva ribban någonstans? Och när känner vi att vi har nått målet? Mm. Hur vet vi det? Ja, och ibland kanske vi faktiskt inte vet det. Mm. Det kanske inte behöver definiera annat än okej, okay, här och nu nedslag. Så vad står vi? Mm. Vad rullar ut av sig själv? Mm. Vad tycker vi är svårare? Och vad måste vi verkligen agera och göra någonting mm. åt? För det funkar inte alls. Mm. Ibland mm. så tror jag att det blir så svulstigt och det blir så stort mm. när man ska mäta mål. Ja, men eh, och ibland så behöver vi göra det där mycket enklare. Mm. Jag, nu, jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang det var men vi, det var någon jag satt och pratade med som hade varit på någon typ av utbildning där man bara helt enkelt definierar det med en tumme ner, en tumme åt sidan eller en tumme upp. Mm. Som då signalera någonstans it's good enough. Ja. Ja. För vi sätter också enorma krav på att vi ska följa upp ja. och vi ska utvärdera och chans är det så är det nytt år och nya mål. Mm. 
Och då tappar vi många gånger det. Och det är så mycket lärdom i att kunna följa upp. Mm. Men när vi gör det så där ofantligt stort så blir det inte riktigt jaget för oss. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på i, i ledordna kända i support employment är ju att hjälpa deltagare att finna, få behålla en anställning mm. exempelvis. Och jag tänker, jag översätter detta i nästan allting som jag gör. Det här är likadant, att finna och få behålla en mm. ny kunskap eller arbetssätt ja. eller vad det nu är. Det är ju verkligen det här fokus på att ja, det krävs en hel del för att komma till de olika faserna. Mm. Även i implementeringen här. Mm. Och jag brukar vara väldigt tydlig med att säga. Ja, support employment är mer än bara en femstegsmetod. Ja. Det är en del av ett stort förändringsarbete. Mm. Att man ställer sig ödmjuk till det också. Mm. Och är beredd på att eh, lägga grunder eh, till mm. en framgångsrik implementering. Och det är många som kräver, eller behöver vara med i det arbetet. Mm. Så eh, några tips på vägen tänker du kring implementering? Ja, nu, nu blir jag så här, man, man hittar ju ofta tre saker att säga om saker och ting. Och jag, jag tänker också på detta att upprätta, upprätthålla och utveckla. Det är också någon sån här slags ja, raket som är värd att tänka på. Mm. Och då tänker jag också på det här med att någonstans man behöver göra ett förarbete. Absolut. Man behöver göra kunskapsinsamlandet. Mm. Sätta metoden, mm. implementera metoden och sen följa upp på det. Absolut. Eh, och det är ju stora block i detta men att man åtminstone checkar av så var befinner vi oss nu. Det vi gör runt bordet just nu, håller vi på att upprätta någonting eller håller vi på att utvärdera någonting? Mm. Mm. Och kanske inte alltid gör det så våldsamt stort. Ja men eller hur? Jag brukar prata om ibland att också att det är viktigt, alltså organisatoriska förutsättningar det är ju liksom grunden. Mm. Det måste vi ha och jobba med hela tiden. Mm. Men det är lika viktigt att vi har metodfokus i det. Att ha metoden eh, som en daglig dialog eller på något sätt i alla fall så vi inte tappar det. För någonstans där så måste det också in parallellt. Så där tror jag det är extremt viktigt. Och som du säger att inte ibland... Eh, vara rädda och bara köra igång. Jag, jag brukar, jag, jag tycker det är ett bra begrepp det här. Analysis paralysis. Mm. Att vi, vissa människor har en tendens att fastna. Att man, man, man har så stor rädsla eller man är så överambitiös att man bara tror att allting måste vara tipptopp perfekt och man måste vara redo innan man vågar verkligen ta steget och sätta igång så att man inte blir liksom förlamad i, Nej, i tillståndet. Utan kör igång. Mm. Det är bättre att göra någonting än att stå kvar, tänker jag. För det, det allting handlar ju om förbättring. Ja. Antingen att ditt arbetssätt ska underlättas. Det ska ju förenkla eller effektivisera. Eller med bättre kvalitet. Eller nå bättre resultat. Mm. Jag vet inte om jag fick med alla delar. Men mm. alltså, det finns ju goda tankar bakom allting. Så är det ju. Det är ju någonstans att vi vill möta någons behov på ett annorlunda sätt. Och det är ju inte alltid man behöver ta bort någonting utan man kan ju också se det som ett komplement. Ja. Så att de vi tillför får ytterligare ett val, val mm. att kunna mm. göra. Och den tror jag är jättebra. Och det är väl det som ska, Jag tror man måste hitta sina ledstjärnor. Mm. Så att därför i motståndet så har vi inte ibland rätt 
och göra avkall på det. Om det är direkt konsekvens för den vi tillför, vilket är en medborgare eller deltagare. Vilket sant? Sån är det. <laughs> Där kom norskan in. Ja, precis. Ja, ja. Nej, men, ja nej, men det var väl lite sådana här funderingar som jag Ja, och det spännande. går ju att fördjupa sig otroligt mycket i detta. För implementering är ju... Alltså vi börjar ju prata om det. Min erfarenhet är att vi, vi använder inte det ordet så frekvent för 10-15 år sedan tillbaka. Nej. Vi är mer terminologiska, eller vad heter det? Vi använder mer termer idag ja. i, i form av, vi pratar om det, och vad är det för typ av ledarskap? Mm. Ett modigt ledarskap, säger jag då. Mm. Fast det finns ju inte naturligtvis, utan mm. det heter ju allt annat, det heter utvecklande ledarskap och det heter situationsanpassat ledarskap. Det finns ja. många namn idag som vi behöver orientera oss i. Mm. Men som du säger, att hitta någonstans, det blir som en sån här volymreglage för mig när jag tänker inom bild, att Utifrån som du sa, att vara så analytisk som man blir totalt paralyserad. Man blir aldrig klar eller någon som bara kastar sig ut. Mm. Att hitta rätt volym däremellan ja. är naturligtvis nyckeln mm. till framgång. Lysande summering. Ja, det fick vi det. <laughs> Bra summering för detta avsnittet om implementering. Eller hur? Strålande. Stort tack för denna gången. Ja, men tack själv. Se fram emot nästa spännande avsnitt. Så blir det. Så kör vi. se vilken fråga vi tar oss an då. Ja, precis. Ha det så jättebra. Så hörs vi. Det är sant. Tack. Ha det gott.